0: Ylepuheessa, Mikko Peltsi Peltala. Ollaan nyt Kangerlussuokin lentokentällä ja laitetaan tähän haastatteluun sitten tauko, jos tuosta lähtee 25 metrin päästä ropelikone. Silloin nimittäin ei puhetta kuulu, kuulu lainkaan. Juhani Henriksson, Sä arktiset vedet. Mä ymmärsin, että ei voida puhua pelkästään ohjelmasta, vaan perheestä tai, tai projektista tai millä nimellä kutsuu niin tehnyt useamman vuoden, mistä, mistä kaikki lähti.
1: Kaikki lähti liikkeelle siitä, että oli aika kova into ja himo ja halu liikkua luonnossa ja, ja kalastaa ja eräillä retkeillä nauttii pohjoisen huumaavasta kauneudesta ja sit istuttiin välipojan kanssa saunassa Tenonjoen rannassa ja katseltiin ikkunasta ulos ja alettiin miettiä, että jotenkin tämä olisi hieno näyttää ja ikuistaa myöskin muille ihmisille ja sellaisille, jotka ei välttämättä vielä saanut sitä kosketusta ja kipinää siihen, siihen juttuun, niin päätettiin, että mä tein silloin toimittajahommia televisiossa ja päätettiin yhdistää niin sanotusti voimat. Veri on intohimoinen kalastaja ja aika monen myyntimies ja markkinamies myöskin, niin tota päätettiin, että yhdessä tehdään suunnitelma ja lähestytään kanavaa sitten ja erilaisia tahoja sen suhteen. Ylöttiin semmonen iso pino A4, Kasaaja ja vähän valokuviin sinne joukkoja ja suunnitelmaan ja lähdettiin liikkeelle siitä ja siitä innostuttiin ja sitten me lähdettiin tekemään ensimmäistä vuotta ja ohjelmaa ja tämä on nyt seitsemäs vuosi joku tässä tällä Arttiset vedet retkikunnalla ja perheellä näitä reissuja ohjelmia ja tutkimusmatkoja tehdään.
0: Niin niitä on, jaksojakin on jo aika monta kymmentä takana. 60 jaksoa. Joo, se on iso, iso määrä. Se on kunnioitettava määrä. saat olet ainakin tehnyt hyvin tota, sen paikkasin kun paljon kuulee sitä, sit semmoista pientä urpotusta, että suomalaisia kalastusohjelmia on liian vähän.
1: Niin, niitä on liian vähän, koska niiden tekeminen on aika kova duuni. Ja siinä joutuu tekemään siitä suunnittelusta ja, ja kaikesta muusta alkaen aika paljon töitä. Ja, ja sitten tietysti se, että Nämä reissutkin on aika, aika pitkiä usein ja, ja niiden järjesteleminen ja, ja suunnitteleminen vielä paljon aikaa. Tietysti sitten, kun lähdetään kasaamaan tätä materiaalia, jota reissupäivien ja, ja kalastuspäivien aikana kertyy, niin se on semmoinen ympärivuotinen projekti, vaikka se onkin tavallaan vähän intohimo ja harrastus myöskin siinä samalla. Mutta ehkä just siksi, kun se intohimo on ollut ja se liekki on palannut niin vahvana, niin sitä, sitä on jaksanut 60 jaksoa tehdä ja, ja kuvaa ja, ja suunnitella ja, ja toteuttaa, niin ei ole, ei ole harmittanut eikä ole, eikä ole kaduttanut, että sen ajan on siihen käyttänyt, vaan, vaan päinvastoin on, on jotenkin vaan se, se tunne voimistunut siitä, että tämä on tärkeä juttu, mitä tehdään ja, ja tietysti tähän on tullut paljon mukaan matkavaraa matkan semmoisia asioita, mitä, mitä Ehkä alus ei niin voimakkaasti ajatellut, mutta kun asiantuntijoiden ja ihmisten kanssa, jotka on päivittäin näiden paikkojen ja, ja sen luonnon ja, ja kalojen kanssa tekemisissä, niin siitä on oppinut niin paljon, että tietää, että tässä on vielä sanomaa ja, ja juttua aika paljon tarinaa kerrottavaksi ihmisille. Ja ehkä semmoista myöskin, en mä tiedä onko se valistustyötä, mutta voisi sitä ehkä silläkin nimellä kutsua, että jotta meillä olisi tuleville sukupolville, meidän lapsille ja Mahdollisesti heidän lapsillekin vielä tällaisia paikkoja, erämaita ja puhtaita arktisia vesiä jäljellä, niin sen eteen on tehtävä jonkun töitä ja huudettava niistä asioista.
0: Sen, nyt on mikä tahansa harrastus, niin niiden tota, olosuhteista ihmiset haluaa pitää kiinni, että kyllä minä tunnen golfareita, jotka on huolissaan siitä, jos, jos ei lähialueella ole golfkentät hyvässä kunnossa, että yhtä lailla, jos sä tykkäät kalastaa kauniissa puhtaassa luonnossa, niin sun pitää olla huolissaan, jos sitä joku uhkaa.
1: Totta kai, se on just niin. Se aina tietysti intohimon kohde määrittelee sen, että mistä asiasta sä halut kiinni pitää ja mistä, mitä asioita haluat kehittää ympärilläsi ja, ja suojella myöskin. Mutta onhan tässä sellainen niin kun, ehkä vielä, vieläkin niin sellainen isompi rinkula ympärillä. että Kun me ajatellaan, ajatellaan ilmastonmuutosta ja ajatellaan sitä, mitä, mitä ihmisen jälki ja toiminta tuonne luontoon jättää, niin, niin siinä on ehkä, ehkä ihan hyväkin, että, että on sellaisia... Äänitorvia, jotka, jotka muistuttaa siitä, että nämä on aika ainutlaatuisia ja herkkiä nämä alueet ja paikat tässä ympärillä, joista meidän on oikeasti pidettävä kovinkin hyvää huolta. Että, et, et, et on, on kaikenlaisia asioita, jotka meidän ihmisen erilaisista motiiveista ja, ja toimintatavoista kumpua, jotka, jotka tota, saattaa niitä paikkoja vaarantaa ja huolta. Kaivostoiminta, ilmastonmuutos teollisuus ja ihan sitten pelkästään vaikka ihmisen, miksei vaikka kalastuspaine, jos me puhutaan vaikka ihan puhtaasti siitä kalastuksesta, niin silläkin voidaan tehdä tietyissä paikoissa aika paljon niin sanotusti tuhoa, kun me ajatellaan, että meillä on vaikkapa Suomessa, niin on aika, aika paljonkin uhanalaisia kalalla kalalajeja ja valuskalat on aika huonossa hapes, niin nämä ehkä tämmöiset niin asiat ja... ja ja faktat, jotka, jotka kertoo, niin kuin karua kieltää siitä niin, niin on hyvä tuoda myöskin esiin ja, ja tämä ohjelma on aika hyvä foorumi meille, meille tuoda myöskin niitä asioita. Me ollaan tehty WWF:n kanssa yhteistyötä jo useampi vuosi. Meillä on ollut reissuissa hienoja asiantuntijoita ja ihmisiä, jotka on tutkinut näitä, näitä alueita ja paikkoja, kaloja, virtavesiä, vesistoja paljon ja siitä on opittu lisää ja kun me saadaan sitä viestiä ohjelman kautta levitettyä ympärille niin yhä useampi ihminen tiedostaa sen ja kyse jonkinlaisen jäljen ja jonkinlaisen merkin kuulijoihin ja katsojiin jättää ihan varmasti. Ja mä uskon, että se on niin kuin sellainen missio ja tehtävä, että jos ajattelee, että työlään pitää olla jonkinlainen merkitys, niin, niin tässä on kokea isosti sen, sen merkityksen olevan juurikin niin kuin sillä puolella. Vaikka tietysti samaan aikaan pidetäänkin hauskaa ja seikkaillaan ja tutkitaan ja, ja fiilistellään ja, ja iloitaan siitä, siitä hetkestä ja ympäristöstä. Ja ei tarvitse koko ajan miettiä ihan pelkästään vaan niitä... niitä uhkia ja, ja synkempiä puolia, vaan myöskin nauttia ja, ja pitää
0: hauskaa. Mutta sitten tietysti kun niitä synkempiä puolia on, niin toi, toi on kyllä totta. Ja sinähän niin toimittajana, journalistina ootkin vastuussa. Tai sun pitääkin tuntea tuota, paloa tuoda ihmisille asioita, koska olet tiedon välittäjä. <laughs>
1: Se on just niin. Ja, ja tässä, tässä kun tämä vastuullisen taakan on harteilleen ottanut, niin sitä, sitä, sitä todellakin niin kuin jotenkin se, se on voimistunut ja kasvanut. Sitä myöten, kun ihminen saa lisää tietoa, niin se, 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 jotenkin se toiminta ja, 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 ja oma tekeminen sen ympärillä, se vielä terävöityy ja siitä tulee sellainen niin kuin, siitä tulee tehtävä, ehkä elämäntehtävä. Mä oon nyt miettinyt, että et, et kun me ollaan nyt tehty seitsemän vuotta tätä, niin, niin jos, jos mä jotakin saisin toivoa tulevaisuudessa että mä voisin jatkaa ja tehdä näitä juttuja ehkä vielä laajentaa siihen, että me voitaisiin tehdä erilaisia doku, dokumentteja ja juttuja tämän, tämän aiheen ympäriltä ja äärältä ja, ja sitä kautta sitten levittää sitä tietoa ja ilosanomaa ja vaikuttaa asioihin. Kyllä se on tärkeä juttu ja mä mietin usein sitäkin, kun paljon ollaan reissus ja tehdään vuoden aikana paljon kuvauksia, mä oon paljon pois kotoa ja lasten mutta mä uskon, että joskus jonain päivänä vaikkapa Pieni poikani ymmärtää sen, kun mä hänelle kerron ja yhdessä katellaan jaksoja, kun no hän katselee niitä jo, mutta...
0: Mut Ei läväytä tuohon 60 jaksoa, <laughs> niin,
1: katsotaanpa Joo, niin mä uskon, että hän ymmärtää sen merkityksen ja, ja sen, myöskin sen motiivin, että miksi isi on ollut välillä reissussa mm. pidempiä aikoja. Ja hän tajuu sen, että miksi mä oon halunnut näitä juttuja tehdä.
0: Joo, toi on kyllä ymmärrettävää. sun silmistä näkee myös ton tunteen palon.
1: <laughs>
0: Kiitos. To- joo, kipinä, kipinä on vielä vahvasti el- elossa ja... ja
1: ja, ja en mä usko, että se on sieltä mihinkään sammumassa, toivottavasti.
0: Ei niin kauan kuin maailmassa on itselle rakkaiden asioiden suhteen epäkohtia, niin se kip, kipinä ei varmaan mihinkään poistu. Toi on ihan totta. Juttu, jututettavana tällä hetkellä Juhani Henriksson Arktiset vedet, tuota, tuottaja ja juontaja ja produktion yli Jumala. Ollaan Grönlannissa lentokentällä tässä juuri valmistautumassa kotimatkaa kohti. Pilvet on alhaalla ja tuolla lentokonetta pakataan. Tuota, Minkälainen paikka oli Grönlanti? Me ollaan nyt tässä kohta kymmenen päivää täällä vietetty aikaa.
1: Grönlantiin liittyy paljon sellaisia vähän, vähän sadun, tarunhohtoisia ajatuksia niin kuin omassa, omassa mielessäni. Sellaisia, jotka on jossain maantiedon tunnilla pikkupoikana kuultu ja, ja nähty jääkarhut ja, ja jäätiköt ja, ja vedet ja vuoret ja, ja semmonen, semmonen varsin vahvasti arktinen meininki ja kyllähän tämä on tää on just kaikkea sitä mitä, mitä pikkupoika haaveilee ja mitä se näkee ja, ja silmissä ja se on ehkä vielä vähän enemmän, että kun, kun sä oot itse itse täällä Grönanissa ja, ja, ja katselet noita vuoria ja, ja, ja jäätiköitä ja, ja nyt kun ollaan päästy upeille paikoille kalastamaan merelle ja, ja, ja mielettömälle joelle, jossa oltiin niin, niin jotenkin se se, sitä, on, sitä on vaikea kuvailla, mutta, mutta ehkä, ehkä tässä niin jollain tavalla sen pystyy, pystyy välittämään ja kertomaan, että, että totta kai jokaisen pitäisi se itse nähdä, mutta Grönlanti on, on tietyllä tavalla semmoinen paratiisi. Se on, se on sellainen paikka, jossa, jossa mun, mun mieleni ja sieluni rauhoittuu ja, ja, ja mä jollain tavalla koen semmoista uudistumista ja voimaantumista siinä ympäristössä ja, ja mä saan siitä energiaa tähän Totta kai työhön ja arkea ja elämän, ja mä saan uusia ideoita. Tämä luonnon koskemattomuus ja se rauha, jota, jota täältä voi löytää, on aika ainutlaatuinen juttu. Voi sitä löytää muualtakin. Sitä voi löytää ihan Suomestakin, kun mennään Lappiin tai, tai, tai pohjoisilta arktisilta vesilta muualtakin. Mutta mut tämä on niinku semmoinen viimeinen linnake, jossa, jossa niinku jäät ja semmoinen mennyt... Aika jääkausi ja kaikki muu on niin kuin jotenkin vielä lähempänä ihmistä kuin missään
0: muualla. Täällä oli muuten, kävin eilen tuossa tota, ruokakaupassa, niin oli DVD-elokuvia myynnissä ihan kohtuullisen kokoinen hylly ja silloin mä tajusin, että täällähän on nettiyhteydet aika lailla kaikkialla melko hitaat, että tänne ei ole vielä rantautunut tämmöinen niin digitaalinen maailma. Niin, niin sanottu hapatus. Niin,
1: niin. <laughs> Mutta onhan sitä hapatusta tietysti täälläkin. Täällä alkaa, totta kai ihmiset haluaa ja tarvii ja kaipaa samantyyppisiä asioita ympäri maailmaa. Mutta näillä ihmisillä täällä niin on jotenkin se luontosuhde on vielä aika semmoinen erilainen ja aika semmoinen originaali, alkuperäinen. Ja, ja melkein kaikki ihmiset jollain tavalla on kosketuksissa luontoon. Ihan pelkästään jo siitä syystä, että täällä ei varsin kovin isoja kaupunkeja eikä, eikä semmoista urbaania kulttuuria ja hirveesti vielä löydy. Että et mä jotenkin on vaikuttunut myöskin näiden ihmisten suhteesta luontoon ja siihen, et itekin toivois, että itekin toivoisin, että voisi vaikka lapsilleen tai, tai ystävilleen se välittää jotenkin ja saada heitä innostuu siitä, että, että se luontosuhde meillä ihmisillä säilyisi. Mutta Grönlanti on vielä, vielä semmoinen uniikki paikka siinäkin suhteessa, että on täällä Onhan täällä palvelut ja, ja onhan täälläkin, täällä on lentokenttä, lentokentät ja täällä on DVD-kaupat ja, ja urheilukaupat ja baarit ja kaikki muutkin niinku niin muuallakin, mutta, mutta, mutta se luonto on heti siinä, kun sastut astut ovesta ulos, niin
0: se on siinä sun jalkoisalla. Ja salla. Tota, Juhani, niin tuossa menit jo vähän tuonne miehen herkälle alueelle, multakin monesti kysytään, että mikä, mikä vetää miehen erämaahan, niin, niin mitä kaikkea se sulle edustaa? Erämaa on sellainen paikka,
1: jossa ne jonnekin aina katoavat voiman ja energian rippeet, kerätään uudestaan kasaan ja, ja, ja tapahtuu sellainen ilmiö, jossa, jossa tota ajatukset siitä, siitä kiireestä ja niistä arjen paineista ja haasteista saa jotenkin oikeat mittasuhteet ympärille. Että Eipä eipä nämä nyt ollutkaan mun elämäni hurjimpia koettelemuksia ja ja kamalimpia juttuja tai asioita ja ja, ja mä pystyn jotenkin suhteellistamaan sitä sitä arkea ja unohtamaan sen sen ehkä myöskin siirtämään vähän taka-alalle ja ja näkemään sen kokonaisuuden, että että elämässä on kysymys paljon muustakin kuin siitä, että, että maksetaan laskuja tai, tai, tai käydään kaupassa tai muuta. Siinä on, siinä on kysymys totta kai se on ar- arkea, mutta, mutta arkeen voi sekoittua myöskin sellaisia asioita joista sä voit saada voimaa ja luonto ja erämaa edustaa niitä vahvasti mulle. Ja mä uskon, että ihminen, jotka ei ole, ihminen joka ei ole sitä välttämättä vielä päässyt kokemaan tai, tai, tai on ehkä, ehkä viettänyt aikansa ja elämänsä kaupunkiympäristössä, niin voisi vois, vois etsiä sitä just nimenomaan sieltä erämailta, sitä, sitä semmoista helpotusta siihen, siihen stressiin ja kiireeseen, joka meitä kaikki jollain tavalla ja tasolla ympäröi. Ja kyllä mä tietysti haluan sit siirtää sitä myöskin omille lapsilleni niin ja me liikutaan paljon luonnossa erämailla ja, ja muuta. Mä nautin myöskin siitä, että se on myöskin sen vuoksi tärkeää, että, että mä voin ainakin antaa lapsille niin semmoisen kipinän, että tää on hieno
0: juttu. Mitä sä sanoisit vinkkinä niille puolisoille, jotka yrittää pikkusen toppuutella tota pariskunnan toista osapuolta, kun se haluaisi lähteä kalareissuille joka, joka kesä uudestaan ja uudestaan?
1: <tos> <tos> täällä toppuuttele, että, että sä, sä, sä saat sieltä uudistuneen miehen tai, 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 tai naisen, naisen takaisin sieltä reissusta, että, että, että se on niin, niin korvaamattoman kallisarvosta psykologin vastaanottoa ja, ja terapiaa ja kaikkea muuta samaan aikaan, että, että, että välittämättä sitä, että, että se, se, se kumppani on hetken aikaa sivussa tai poissa tai, tai, tai niistä kuviosta erossa, niin sä saat takaisin enemmän läsnä olevan ja, ja su, suuremmin kaikkeen osallistuvan ja kykenevän kumppanin sieltä reissusta. Päinvastoin. Musta must se on niinku sellainen harrastus, jonka pariin pitäisi niinku työntää sitä, sitä, sitä toista ja tukee siinä.
0: Niin, ja sitten kannattaa joskus lähteä mukaan. Ja tota, se, semmoinen oikaisu vielä niille, jotka luulee, että kalareissut on pelkkiä ryyppäreissyä, niin eh, toissakesänä istuin Ruotsissa Kengisjoella tota, ruotsalaisen kalastusoppaan Isak Sandlinin kanssa siinä keskellä yötä ja joimme molemmat vissyä. Ja sitten Isak kaivo repustaan kaksi lusikkaa ja yhden avokaadon, Pisti sen avokaadon puoliksi ja otti kiven pois ja kysyi multa, että haluuks sen toisen puolikkaan. Ja siinä me sitten katseltiin hyppiviä lohia ja syötiin avokaadoa täysin selvin päin. <laughs> Luonnossa ei, ei, ei
1: tarvitse päihteitä, vaan, vaan, vaan tota, luonto itse, on itse aika monen päihde. Niin kuin, kun sitä ajatellaan ja istut siinä ja katselet, niin tota, sitä voi välillä kokea aika suuria tunteita, mitä ehkä monet myöskin, myöskin siinä, kun, kun puhutaan alkoholista tai muista, muista tota no niin, huumaavista aineista, niin se, se huumaus tuleekin sieltä. Että mä oon monta kertaa kokenut just samantyyppisiä hetkiä. Ja, ja, ja kun mä koen ja istun siihen jokivarteen, kuuntelen ja katselen ja, ja vaan oon siinä, niin aika usein laskeutuu myöskin semmoisia isoja, isoja emootioita ja tunteita niin itsestä läpi. Että kyllä muu joskus kyynel vierähtää ja, ja, ja valuu siinä, kun mä vaan itsun, istun, istun Jokivarres ja, ja olen ja, ja se jotenkin tuntuu, että, että harteilta laskeutuu pa, painoja ja pään ympärillä puristanut vanne jotenkin helpo, helpottaa ja se, se aukeaa. Ja, ja sitä kautta tulee ne ja tulee ja tulee se vahva tunne siitä ja, siitä ja se, se on jo itsessään aika, aika päihdyttävää.
0: on aika hienoa, että on, on tavallaan niin kuin viehtynyt sellaisiin asioihin, että, että toi, toi tulee sulle toi tunne siellä.
1: Niin, se tulee tulee ja ja, ja, ja jotenkin jotenkin mä koen, että ollaan ollaan Peltsi sunkin kanssa puhuttu siitä, että että sen ei tarvii aina olla se se kaukasin mahdollinen piste jossakin keskellä Grönlantiin, vaan se voi olla se lähimetsä tai tai se voi olla pururata tai jossain, missä, missä on puita ja missä on vähän vähemmän ehkä ihmisiä ja hälyä ja sä koet sen helpotuksen tunteen ja se... Se on kyllä se on varsin, varsin tärkeä osa tätä kaikkea.
0: Jututettavana Juhani Henriksen arktiset vedet puuhamies. Meikäläinen on ollut tässä yhdessä jaksossa vierailevana tähtinä. Tämä on ollut hien, hieno matka. Tuota, jos puhutaan Arktisista vesistä vielä 60 jaksoa takana ja edessä X määräjaksoja Onko millainen prosentuaalinen määrä sun näkemyksen, näkemyksen mukaan arktisia vesiä te olette kolunnut ja paljonko on vielä jäljellä? <totraga>
1: jäljellä on vielä, vielä jokunen vesi, arktinen sellainen
0: kolu- en, Enkä nyt puhu teille paljonko te <totraga> olette allekirjoittaneet tuotantopäätöksiä vaan on niin maailma, luontoa ajatellen.
1: <totraga> ymmärsin sun kysymyksen ja,
0: ja, ihan, ihan, ihan samoin kun sen, sen
1: ajattelitkin mut niitä on vielä paljon me ollaan toki käyty Grönlannissa, me ollaan käyty Alaskassa, me ollaan seikkailtu Kuolanniemimaalla, Venäjällä ja ja Pohjois-Norjaa, Ruotsia, Suomea, ollaan jopa vierailtu lähellä Antarktista Patagoniassa, mutta paikkoja ja ja seikkailuja on vielä niin kovin paljon ja semmosia semmosia kohteita, mihin sitä haluaisi vielä päästä matkustamaan ja, ja eräilemään, kalastamaan ja niitä myöskin ikuistamaan ja kuvaamaan, että, 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 että mä uskon, että tässä olisi yhdelle ihmisen elinjälle ja taipaleelle vielä jäljellä niin monta vuotta ja hojelmakautta, kun, kun vaan, kun vaan niin kuin jaksaa, jaksaa itse ja ollaan me sillä lailla välillä naureskeltu meidän ohjaaja Helsteinin Henkan kanssa, tai ohjaaja kuva ja leikkaa hän on monitoimimies ja joskus jopa kalamies, mutta Henkka, Henkan kanssa usein sanotaan, että kyllä me vielä, vielä vanhoina vanhoina patuina, niin jos ei me päästä ihan, ihan sinne pahimmille paikoille, niin me istutaan siellä, tota, Henkan direktor istuin ja mä istun siinä jossain, jossain Henkan lähellä, ja katsellaan, kun nuoremmat assistentit sitten hoitaa sen kalastuksen ja kuvaukseenkin, ja huudellaan ohjeita sieltä jokitörmältä vanhoina kuppeina. Että on se jotenkin se, mä uskon, että niitä paikkoja on paljon, ja, ja sitten kun on niin vahva liekki, niin sitä haluaa löytää ja, ja tutkia uutta. Ja onhan tässä aina kysymys myöskin, Tavallaan vähän sellaista tutkimusmatkasta, kun lähdetään uuteen paikkaan ja kohteeseen ja siinä on jo itsestään, its, itsessään semmoinen riemu ja, ja, ja vahva tunne siitä, että löytää jotakin uutta ja pystyy sen ihmisille näyttämään. Niin en usko, että meiltä paikat loppuu kesken ja voisin peikata ja nähdä ja kuvitella, ettei kyllä lopussa se intokaan.
0: Ja aikamoisia persoonia tapaa matkalla nyt tällä reissulla, Kristel Luup, perhomerkin perustaja ja matkatoimiston omistaja ja melkoinen tarinankertoja, tämmöinen kalastusmatkailun yksi uranuurtajista. Venäjältä tuli kyllä semmoisia tarinoita aika monta. Mikäs nyt, tota, tässä nyt paikalla, ei puhuta pahaa hänestä ei ole mitään pahaa puhuttavaa, mutta mikä, mikä tarina hänen uskomattomista jutuistaan sulle ja Juhani kaikista parhaiten mieleen tältä matkalta?
1: <laughs> Joo. Christer Schöver on uskomaton mies. Hän on kalastusmatkailun ja, ja perhokalastuksen uranuurtaja ja tietysti se, että mistä lähtökohdista hänkin itse on lähtenyt vanhana virvelimiehenä liikkeelle ja vähän kalastuksen ystävänä ja, ja minkä, minkämoisen tien hän on kulkenut yrittäjänä niin ja seikkailijana ja, ja uusien kohteiden löytäjänä ja kalastusmatkailun uranuurtajana niin on, on niin kuin huikea juttu. Ja, Kristerin tapaaminen oli, oli tosi mielenkiintoinen juttu. Me kutsuttiin häntä jo ennakkoon nimellä Legenda ja näissä piireissä hän on sellainen ruotsalainen har, harmaantunut, sellainen iloinen pilke edelleen silmäkulmassa ja se kipinä siellä olemassa, että hän on niin kuin varmaan sielulta ja mielettä, hän paljon, paljon vielä nuorempi, vaikkei enää, enää ihan nuori olekaan, mutta, mutta Kristerin jutuista, no tietysti se, kun hän aikanaan lähti kartottamaan näitä Venäjän jokia ja, ja kun Venäjä avautui silloin Silloin 90-luvun taiteessa, 80-luvun taiteessa, niin silloin, silloin kaikki oli mahdollista. Ja hän pakkas repun selkää ja hän sanoi vaimolle kotona, että hän lähtee nyt vähän Venäjälle tutkimaan, tutkimaan jokia ja, ja paikkoja. Ja, ja hän otti selkää ja, ja hän matkusti Murmanskiin ja Murmanskista sitten pääsi helikopteri, armeijan helikopterilla vielä eteenpäin. Ja hänellä oli jossakin kartalla oli joki, jonka nimi oli, oli Joki X. Oliko se sitten Umba vai Harlovka vai mikä se olikaan näistä hienoista joista. Ja hän pääsi helikopterikyydillä joen niin sanotusti alkulähteille, jossa oli myös tämmöinen vanha neuvostoliittolainen sääntutkimusasema. Hän koputti sääntutkimusasema oveen ja siellä nuori poika, tällainen armeijan lakki päässään avasi hänelle oveen ja katseli siinä hetken aikaa ruotsalaista ihmeissään ja hän sanoi, että hän tuli tänne tutkimaan tätä jokea, että voisinko tulla sisälle ja hän, hänen perheensä sitten kestitsi Kristeriä siinä, siinä tota, reissun alkutaipaleella ja sitten hän lähti yksinään, hän osti Kävi kovaa kauppaa ensin tinki ja sai ostettua veneen itselle ja hän lähti sillä veneellä laskemaan alas ja kalastamaan sitä jokea ja kartoittamaan sitä paikkaa ja mitä sieltä sitten löytykää kaikkea. No siellä oli erilaisia kyliä ja ihmisiä ja kohtaamisia matkan varrella, mutta muun muassa se kun hän kertoi siitä, että kun hän lähti etsimään lihaa yhdestä kylästä ja hän sai sitten ostettua, hänen piti itse palotella se lehmä, joka roikkui siellä jossakin, jossakin navetassa. Ja hän ei ollut ikinä, ikinä lihaa leikannut ja hän sitten leikkasi puolikkaan lehmän siitä itselle ja, ja rahasi se sinne veneeseen ja sitten kävi niin, että kun hän sai sen kaikki tavarat ja, ja, ja lehmän sinne, puolikkaan lehmän veneeseen ja kylä oli siellä heiluttamassa hälle jokirannassa ja kun hän lähti siitä veneellä, niin se vene upposi ja se lehmä upposi sinne ja, ja kaikki meni, mutta, mutta Krister sai senkin jo tutkittua ja, ja, ja hän perusti aikana niitä, niitä jokia ja kohteita ja vei, vei paljon ihmisiä sellaisille alueille, jo, joista ihmiset oli vaan kuulu hurja ja villejä tarinoita ja, ja oli sellainen ja siellä ja sen jälkeen hän on löytänyt kohteita sitten ympäri maailmaa niitä on Etelä-Amerikassa, niitä on Aasiassa, niitä on joka puolella kaukaisimmat atollit ja Viidakon syvemmät kohteet ja just vaikkapa Patagonia, jossa, jossa he tekee myöskin toimintaa niin on hu- huikea äijä ja huikea ukkoja, niin on niin paljon, että mä innostuin kristelistä niin paljon, että mä haluaisin tehdä hänestä semmoisen dokumenttielokuvan. Si- siitä elämästä saisi ihmisille, sellaisillekin, jotka ei ymmärrä kalastusesta tai kalastusmatkailusta yhtikäs mitään, niin saisi sais huikean seikkailutarinaan ja dokumentin tehtyä. Ehkä vielä joku rekonstruktio siihen sellainen, missä voitaisiin näitä vanhoja paikkoja käydä ja vähän vierailla ja tutkia ja muistella siellä paikan päällä niitä juttuja, niin se olisi aika hieno dokkari.
0: Tälkää lehmää upottako kuitenkaan. <sum> Ei lehmää, eikä vene. <sum> Joo, nämä on, on hienoja. Ja siis tota Kyllähän, joo, oli ihan totta, että ei tarvitse olla kalastaja tai kalastuksesta edes yhtään kiinnostunut, niin, niin tämmöinen dokumentti tai tämmöiset ohjelmat voisi kiinnostaa, koska kyllähän tämä luon, kauniin luonnon kuvaaminen kalastusohjelmissa on, on vähintään yhtä tärkeää kuin se itse kalastus.
1: No se on vähintään yhtä tärkeää ja se on itsellekin tärkeää, että mä ehkä itse vartuin tähän kalastusohjelmaan just sen kautta, kun me veljen lähdettiin aikanaan tekemään ja veli oli fanaattinen. Kalamiesi on, on edelleenkin sitä, mutta mun kalastuksen, kalastuksen niin into on ehkä kasvanut sen myötä, kun olen oppinut sitä lisää ja tutustunut erilaisiin kalamiehiin ja naisiin ympäri maailmaa ja, ja saanut heiltä vinkkejä ja virikkeitä ja, ja lisämotivaatiota lisä siihen omaan kalastukseen. Mutta luonnon äärellä oleminen, eräily, retkeily, siellä kulkeminen, liikkuminen ja asioiden havainnointi, eläimiä. Erilaisia kasveja ja, ja vesiä ja koskia ja putouksia ja mitä kaikkea sinne mahtuu, niin ne on niinku vähintäänkin yhtä tärkeitä. Sekä tietysti itse ohjelmassa, siinä sisällössä, että sitten niinku sen oman retken ja reissun kannalta.
0: Tänäänkin, tota, tai itse eilen, kun oli viimeisiä kalastuspäiviä, niin... Satuitko huomaamaan, että jokirannassa oli mustikat kypsenä ja ne olivat erinomaisen makuisia?
1: Aika usein. Itse asiassa Marjan poiminta on myöskin hy- hyvä homma siellä, siellä re- retken keskellä. Ja kyllä, tein, tein saman huomioon ja siellä oltiin tota, sormet ja suupielet mustikassa. Ja mikä sen parempaa, jos sä löydät mustikoita tai hilloja, lakkoja tai puolukkaa karpaloa, niin kaikki vaan niin sanotusti huiviin. Se, se on parasta niin tekemistä siellä, siellä jokivarassa myöskin, kun sä voit vähäksi aikaa että ne vavat ja, ja kamerat sinne ja keskittyy marjan Ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun näin on kuvausreissussakin käynyt, että ollaankin alettu poimia hilloja tai, tai mustikoita.
0: Niin tällaisten, tällaisten kuvausreissuja ja luontokokemusten jälkeen, niin miltä Juhani Henriksson tuntuu tavalliset konttoripäivät? Niin, mä tehnyt nyt viimeiset vuodet yrittäjänä. Töitä
1: ja, ja kyllä, mä en, en vieläkään oo siihen, siihen ihan siihen niin, niin tunne olevani omimmillani, kun, kun teen, teen vaikkapa, kun käyn läpi kuittaja ja, ja teen, 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 tota, lähettelen meille ja sähköposteja ja suunnittelen siellä konttorilla hommia. Että, että kyllä, mun konttori toivottavasti on ja pysyy pääsääntöisesti ainakin siellä luonnossa erämassa.
0: Niin sä oot sen takia vienyt perheiskin asumaan pohjoiseen.
1: Me muutettiin keväällä itse asiassa Rovania, Helsingistä itse asiassa Söyderkullasta, mutta et 20 vuotta ehdin asua pääkaupungissa ja tehdä, tehdä siellä toimittajan töitä ja, ja tuottaja- ja selostajan hommia. Ja, ja nyt tuli sellainen mahdollisuus ja sellainen elämäntilanne, että mä pystyn tekemään niitä yhä enemmän keikkaluontoisesti ja projektiluontoisesti. Ja, ja silloin me yhdessä puolisokas päätettiin, että me halutaan pohjoiseen ja pohjoiseen. Meidän, olisi hieno, että meidän lapset saisivat kasvaa lähellä luontoa ja siellä pohjoisessa. Ja löydettiin Rovaniemelle ja ollaan siellä oltu, ja oltu, ollaan oltu ainakin toistaiseksi erittäin tyytyväisiä. Ja tuntuu, että meidän elämänlaatu on jotenkin parantunut ihan potessi jotakin Rovaniemelle muutoin jälkeen.
0: Joo, se on tuo vaarallista puhetta. Eihän sitä koskaan tiedä. Saat Juhani myös urheilumiehiä. Miten oma, oma reinaaminen? Mä olen ymmärtänyt tämän aikana, että kovat hiihtopaineet tois nyt talven tullessa. kyllä. Mä
1: teen, mä teen myöskin noita ja hommia ja sitä kautta on paljon noissa hiihtopiireissä pyörinyt ja liikkunut. Ja tietysti vähän ihailen myöskin Salaa sinua Peltsi, noista sun hienoista, hienoista kokemuksista ja kova-vuosijutuista ja kaikista muustakin mitä oot tehnyt. Niin olisi mahtava seurata vähän, vähän niissä jalanjäljissä ja päästä, päästä vaikkapa hiihtämään sellaisia pitkiä maraton ultrahiihtoja. Ensi keväällä mä oon saattanut tavoitteen, että mä olisin siinä kondiksessa, että mä pääsisin pari, pariin osallistumaan, vaikkapa vascooli esimerkiksi, joka on, joka on use, useina vuosina ollut, kun on saarisella maisemissa ja liikkunut, niin semmoisena tavoitteena, että kyllä mä tykkään liikkuu ja urheilu. Mulla on samanlaisia harrastuksia vähän kuin sullakin. Mä, mulla on maastopyörä kotona ja mä käyn fillaroimassa metsässä ja suksilla liikun siellä ja, ja sitten tietysti nämä vaellusjutut ja joskus vähän punttejakin kolistele, mutta Vähenevissä määrin, jotenkin olen saanut enemmän tähän kestelysurheilun kestävyysurheilun
0: sen, no sen kyllä huomaa, että puntia on joskus nostettu, että olet hyvin, hyvin raamikas henkilö. <laughs> Joo. Mä olen muuten kerran osallistunut vaskooli siinä siinä alkuruhkassa, niin perhana Mauri Pekkarinen meni niin hirveitä vauhtia ohi, että tota, menisin kaatua ladulta ojaan. <laughs>
1: Mauri, Maurihan on tunnetusti on, on, kova hiihtomies. En tiedä, saatko enää mahdollisuutta, mahdollisuutta hälle, hälle tätä vahinkoa sovittaa, mutta, mutta nythän se tuli tehtyä, että tässä lähti Maurille terveys. Mut, joo, ne on, ne on aika kovia ymmärtääkseni, just nämä alku, alkuruuhkat. Että mm. Mä on kyllä aika kova tekijä niissä ruuhkatilanteissa. Että, että sanotaan, että en pelkää sellaista vartalokontaktia, että jos joudutaan vähän tuuppaamaan, niin sitten
0: tuupataan. Kyllä, maastohiihto on kontaktilaji. Kiitoksia Juhan Henriksson tästä ja hyvät jatko. Kiitos samaan, oli mahtava
1: peltsi saada mukaan tänne
0: Grönlantiin. Ylepuheessa Mikko Peltsi Peltola.